0: Oh, turn it up. Your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Ann Luca, modeladora en 3D y renderista, con quien platicamos de su historia, conocimos más del modelado en 3D y todas las áreas en las que te puedes desenvolver Cómo vivir y afrontar crisis artísticas, cómo hacerte de una oportunidad de trabajo a través de redes sociales, el acercamiento con patrocinios y mucho más. Disfruta de este capítulo. Oh, turn it up. ¿Gotcha Icon Pass? Powder Slash. It. Huh, 50 Plus Destination. Speaking of, ¿did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow. From just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs> Jaque al artista Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien Ya estamos... Con un nuevo capítulo, en esta ocasión vamos a iniciar con el modelado en 3D. Anteriormente habíamos tenido como algunos temas cercanos y demás, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, vamos a conocer a una nueva artista. Y en esta ocasión tengo el placer de, de presentar a Ann Luca, modeladora de 3D y renderista, es embajadora de XP-Pen. Bienvenida amiga, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias por haberme invitado.
0: Para ir iniciando, para ir entrando en tema, eh, Ann, platícame un poquito cuál fue tu ese acercamiento, ese primer acercamiento que te hizo darte cuenta que querías iniciar en este mundo artístico.
1: Uy, pues he estado pensando justamente esa parte y creo que, que en mi vida como que no había un momento en el que yo dije, ay, aquí, aquí a esto me dedicaré, ¿no? Porque... Creo que toda mi vida ha sido así, de que me ha llevado por diferentes lados que yo ni idea que eso iba a pasar, ¿no? O sea, te lo puedo contar desde que entré a la, a la preparatoria, por ejemplo. Yo eh, vengo de SSH, SSH Escaposalco. Pero desde un inicio para mí no era querer ir a CCH, ¿sabes? Yo siempre fui súper miedosa y decía, no, es que yo vivo en el Estado de México, entonces es como de moverte del Estado a la ciudad. A mí me da un montón de miedo viajar en camión. Okay. Yo decía, no, no quiero, pero dije, bueno, voy a poner CCH a escapo y si me quedo, pues ya, ¿no? Todas las demás escuelas fueron cerca de donde yo vivo y pues sí la vida me puso en CCH entonces dije okay ya no ahí como que fue dejar de lado un poquito esta parte de los miedos no porque desde pequeña he sido una mujer bueno una sí una mujer eh, super super miedosa súper estresada que todo el tiempo me exijo demasiado y eso me ha llevado incluso a problemas de salud.
0: Súper dura contigo. Oh,
1: horrible, ajá, o sea, y ni siquiera era como que a mí, mi familia me dijera, oye, es que tienes que sacar 10, es que tienes que hacer esto, no, o sea, era pues yo solita, y de hecho, con cualquier cosa que se me presente, siempre he sido súper dura conmigo. Entonces, el hecho de haber entr entrado ahí, pues fue como un ok, ya, tienes que hacerlo. Tienes que, obligó, que quitarte, sí, tienes que quitarte esos miedos y pues entré, ¿no? Entonces, durante toda, toda mi estancia en la preparatoria, siempre fue de que yo iba a estudiar administración de empresas. Así, okay. yo administración y mi sueño era irme a ciudad universitaria y ya sabes, ¿no?
0: Nada que ver. Nada
1: que ver, así, nada, ¿no? Porque además... Pues cuando estás en la, eh, en la prepa, pues se empiezan a meter así materias relacionadas a artes plásticas, que metían dibujo, que metían... Los que No, pues yo cero. O sea, yo metía derecho, cálculo, así estadística, ¿no? O sea, cero que ver con eso. Okay. Entonces, pues hubo una vez que hubo un concurso en mi clase de filosofía, en donde teníamos que elaborar un, un traje con cosas recicladas, ya sabes, ¿no? Para hacer okay. una pasarela. Okay. Y a mí me tocó eh, hacer el, el chaleco del de hombre, entonces nuestro, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro material eran hojas, hojas de árboles entonces pues ahí me tienes ¿no? buscando hojitas secas y todo y pues hice un diseño de un chaleco con diferente tono de hojas haciendo un degradado y ya sabes ¿no? entonces eh, llego a la, a la escuela y una maestra me dice oye ¿qué vas a estudiar ¿No? porque ya estábamos así en el sexto semestre para salir a la universidad te lo juro así literalmente estaba a una semana de meter mi pase a la universidad ¿no? entonces yo así no pues yo bien segura administración no sé qué y cuando ve esta maestra ese chaleco me dice, ¿no has considerado estudiar diseño? Y yo, pues no, ¿no? ¿Qué es eso, no? Yo no sabía ni no, siquiera qué no hacían. Ubicabas. Ajá, exacto. Okay. Entonces me dijo, deberías de darle una checada. Dice, a ver, ¿qué, qué hacen, no? Entonces, pues dije, como que ahí me, me entró la espinita. Dije, a ver, voy a checar, todavía estoy a tiempo. Había un tema por ahí con, con mi mamá, que no quería que yo me fuera a ciudad universitaria y no sé qué, ¿no? Por la cuestión de la distancia, que estábamos medio lejos. Okay. Entonces, yo busqué la carrera y me di cuenta que la facultad que está cerca de mi casa, me quedaba media hora de mi casa, eh, impartía la carrera de diseño y comunicación visual. Entonces, pues ya me metí a ver un poquito qué era. Pero pues obviamente, aún así, como que la parte del modelado, pues no tiene mucho que ver con diseño. O sea, sí en parte, pero no es completamente la carrera, ¿sabes?
0: Exactamente.
1: Entonces dije, bueno, pues me voy a meter. Y pues ya, así, a la semana me elegí por diseño. Fue así un salto no, súper no, no, no. raro, ajá, y pues yo dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo Pero no estaba los... tan convencida,
0: ¿cómo? Supongo que en ese momento habías puesto como en balanza, ¿no? Lo que lo que se supone que ya tenías predispuesto a lo que apenas ibas como conociendo. ¿No te dio ahí esa ansiedad? <risa> de, ah, o irte por lo, a lo seguro, que era lo que ya traías.
1: Sí, claro, pues sí, sí me dio así como un poco de coraje, ¿sabes? Porque, pues así como en el tema familiar, siempre he sido muy pegada a mi mamá. Siempre Entonces ella de repente Como que se enojó conmigo Por yo querer irme a otro lado Y okay. yo decidí, Bueno O sea siento que, que en parte influyó eso okay. eh, De querer darle un poquito El gusto a mi mamá Y dije Bueno pues voy a estar más cerca Me va a ver La carrera Pues no se oye tan mal No sé qué Entonces pues fue así De hecho te lo puedo asegurar Cuando cuando salieron los resultados De la licenciatura Yo ni siquiera los revisé Con, con ansia ¿Sabes? Fue así de ay, Pues me voy a quedar ¿No? O sea está aquí Nadie pide acá Cuautitlán aparte pues Porque es la fe Cuautitlán ¿no? okay. Entonces, pues dije, sí me quedo. Y para mí fue un golpe, además, porque me quedé en la tarde. Entonces, yo así de, no puede ser. Yo estaba así toda mal, ¿no? Así, no, o sea, ni siquiera tenía como la, la, la felicidad de querer entrar a la Entra. universidad. Uh -huh. Y
0: tu mamá, supongo que Y ella peor. feliz, ¿no? ¿Ah, ella ¿sí?
1: feliz, o sea, ella me dijo, ¿ya revisaste tus resultados? Ya no estoy yo, que... ¿no? O sea, como que no quería. Pero créeme que ahorita, en este punto de la vida, volvería a elegir la carrera. O sea, Qué neta, por eso te digo, la vida como que me ha llevado a diferentes lados en los que... Pues también puedo decir, gracias, mamá por haberme eh, insistido en estar aquí cerca. Y pues ya, entonces, antes de entrar a la carrera, pues te hacen como un recorrido de las instalaciones y cosas así. Entonces entré y conocí un poquito acerca de, de los salones, de, de los equipos con los que trabajas, todo esto. Y me gustó mucho. Dije, ay, creo que sí va a estar padre, <risa> ¿no? Entonces, eh, pues ya, me dejé ahí llevar un poquito por la emoción. Ya como que fui un poquito más feliz a entrar a la escuela. Y entré... Y cero, así. Todo el mundo dibujaba súper chido. Todo el mundo en la prepa había este, uh. cursado artes plásticas y todo. Y no, o sea, ahí fue como Bajó. un choque otra vez conmigo. Dije, ay, no, no creo que no, no era buena opción. Entonces, pues al inicio, pues ves dibujo, ¿no? Ves dibujo, ves este, a lo mejor fundamentos del diseño y cosas así. Me encantaba geometría. A mí me encantaba esa clase. Porque además es como muy precisa. Entonces, digo, siento que sí. por mi personalidad, es así como tú tienes que ser recta y tienes que hacer todo así como dice la lista que acabas de hacer. Entonces, okay. para mí esa materia me encantaba, pero pues para mi desgracia solamente la daban un año, entonces ya después no hubo eso y empezamos a ver como más cosas relacionadas al diseño. Entonces, como que la mayor parte de la carrera estuve como divagando, ¿sabes? Como, ah, esto me gusta, creo que me puedo dedicar a esto. Y luego el siguiente semestre, ay, mira, ahora nos dieron diseño de este empresarial, pues esto, no me gusta, ¿no? Y así, como que estaba saltando, nada más.
0: Ok. No, encontrabas no todavía encontraba, no encontraba... No
1: Ajá, exacto, no encontraba que me gustaba, porque... Pues no, o sea, como que yo yo no me sentía parte de... O sea, pues jamás, ¿no? O sea, desde niña tampoco era como que dibujara, tampoco era como que hiciera mis propias creaciones, ¿no? De repente escucho así historias de gente que desde los cinco años dibuja, ¿no? O desde los seis años así guiones de películas. Entonces, Creo como, que...
0: Creo que es el primer caso, Anne, que, que no inicia desde chiquito, ¿sabes? Porque todos los artistas que han estado aquí me han dicho, no, pues es que desde chiquito. Yo también me identifico cañón, ¿eh? Ah, yo, por ejemplo, so, me dedico a la música, al audio. Yo odiaba la música de chiquito. Y de repente ahorita ya conocer a alguien que, que es como yo. Que le pasó lo ¿por mismo. Fin. Porque todos empiezan sí. así desde chiquito. Y, ok, perdón, te interrumpí. No, no, no,
1: está perfecto. Y justo por eso lo menciono, porque... Ahora que he estado escuchando también tus, tus podcasts, pues sí, la gente dice, no, yo desde pequeño, ¿no? El chico que hizo igual lo de diseño de personajes, así, no, es que yo dibujaba y es algo que debes de traer desde chiquito y, y así, más, sí. ¿no? Y de repente te digo, o sea, yo fue así como cero, o sea, yo nunca, ¿no? Y además, ¿sabes qué era lo que más trabajo me costaba en la universidad? Okay. Que eran los profes así como de, van a hacer este proyecto como ustedes quieran. Ustedes así saquen su creatividad y háganlo Y yo por dentro así de, No, 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 díganme qué debo hacer O sea, porque como que toda mi vida fui así o sea, me, de, identifico, ajá, me identifico, me Entonces, esa fue una de las cosas que más trabajo me costó durante la universidad, ¿no? De, de abrirme y de ser libre. Porque... Es
0: lo peor, yo creo, porque si te das cuenta, a veces quisiéramos una guía de vida que te dijera, ok, vas, vas a hacer primero esto, luego esto, sí. y luego esto, punto, uno, dos, tres. Y dices, ah, no, pero cuando ya te da el golpe de realidad decir, no, no es para nada así, sí. para nada. Y tienes que ir así como... Eh, 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 pues recibiendo lo que te va dando como la vida y demás. Mm -hmm. La neta es que es algo muy, muy complicado. Pero entonces, en este momento de que vas conociendo estas áreas, en qué momento llegó para ti el, el, el 3D. El pues
1: mira, justo llegó cuando pasé a séptimo semestre. O sea, imagínate, la carrera dura nueve semestres. Y yo hasta séptimo semestre fue cuando conocí. Eh, ahí se supone, en la carrera tienes que elegir tu especialidad, ¿no? Estaba de especialidad. Ajá, tienes que elegir. Eh, una orientación, así se le llama Son orientaciones Dentro del diseño Podías elegir diseño de empaque y embalaje Podías elegir editorial Diseño editorial Y había otro, otra orientación Que era fotografía multimedia Fotografía especializada y multimedia Entonces dije, Ay, pues creo que me voy a ir a esa <risa> Porque para mí pues ya tenía la cámara Me gustaba un poco la foto, ¿no? Tampoco es como que me encante Pero dije, bueno, pues está padre, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué puedo hacer ahí Y ahí fue donde conocí la materia Que se llama multimedia Que de hecho... Eh, es un profesor que da la materia y se llama Luis Miranda Tapia y que lo digo porque yo estoy agradecidísima con él. Porque yo así se lo he dicho, es que tú me abriste así un mundo, ¿no? Porque, Esos son
0: los profesores que <ríe> le ahora
1: Sí, entonces, pues yo no lo conocía anteriormente, o sea, yo lo conocí hasta que llegué a séptimo semestre. Y tomé su clase, entonces en su clase, pues nos empezó a enseñar programas 3D. Él dijo, vamos a, a ver aquí en esta clase programas 3D. Eh, honestamente sí la, la UNAM y supongo que la mayoría de las universidades de repente como que necesitan una actualización de plan de estudio ¿sabes? entonces sí. pues yo lo que iba a ver en multimedia pues eran cosas que ya no se utilizaban o sea tú pones un diseñador a ver eso y dices eso ya no se usa, o sea, eso hace un montón de años que no se usa. Y esto es justo también lo que admiro de él, porque siempre estuvo en constante actualización. Y, y pues realmente, o sea, a mí me enseñó cosas que ahorita sigo aplicando y que me han funcionado. Entonces pues por él conocí el 3D. Entonces era como, ay, me encanta tu clase. O sea, yo esperaba así toda la semana entrar a su clase, ¿no? Y dio dos, dos clases de multimedia y la otra era la clase de animación, justamente. Entonces, pues dije, yo me voy a meter las clases que pueda contigo, ¿no?
0: O sea, en ese momento quedaste más eh, fascinada por su modo de enseñanza que... ¿Que el, la materia? Mm,
1: no, tanto por el modo de enseñanza, o sea, sí la materia, pero como, como te explico, o sea, él, él sí fue un poquito rebelde en, en, en la universidad y dijo, pues a lo mejor sí vamos a ver algunos temas del, del plan de estudios, pero no les va a servir tanto, vamos okay. a ver esto. Ajá, okay, entonces así, chido. ajá, entonces, pues a mí me gustaba todo como lo, lo complementaba, ¿no? Porque además es bueno explicando, es buena onda, y este... Y, pues, cuando agarré los programas, la primera vez que agarré el programa con el que actualmente trabajo, que es el programa ZBrush este... Pues, fue así como, ¡ay, Dios! O sea, hice según una ballena que parecía... ¡Ah, no es cierto! Un tiburón que parecía ballena, ¿no? O sea, yo así digo, ¡ay, no, no! O sea, al principio fue como... Ah. Y ya después, conforme lo fui agarrando más, pues me fue gustando más, empecé a practicar más, y no, pues ya ahí me encantaba hacerlo, o sea, te lo juro. Yo trabajaba mucho con un compañero, y él me decía, ay, no, es que me da un montón de huevo hacer esto, ¿no? Y yo, no te preocupes, tú pásame esta materia, y yo te paso esta sin problemas. O sea, así como que yo te hago tus tareas, yo te hago esto, porque disfrutaba Muy mucho claro. hacerlo, sí. Entonces, pues, gracias a, a esa materia, gracias a ese profesor, porque la materia la podían dar otros, creo que son tres o cuatro profesores, pero pues no daban lo mismo, ¿sabes? O sea, como que sí estaban un poquito menos actualizados y okay. pues con él no, entonces tuve la suerte y te digo, la vida otra vez me puso ahí para pues encontrar ese momento en el que a mí me, me encantó esta parte del 3D, ¿no? Y de hecho me hice súper amiga de él de hecho somos muy buenos amigos y él pues al ver que me gustaba y que disfrutaba mucho porque créeme que en el área de diseño pues como que no a todos les gusta, ¿sabes? O no a todos se les hace sencillo aprenderlo entonces, pues, él vio que me interesaba, que sí lo disfrutaba y todo, y me propuso hacer mi servicio social con él. Entonces, me dijo, tú estás aquí conmigo y, pues, me apoyas, ¿no? Cuando los alumnos se, se traben por ahí, pues, ya tú, tú, tú los este, los orientas, ¿no? Y yo, bueno. Okay. Y, pues, hice mi servicio social con él, y, pues, mejor todavía, ¿no? Porque, además de esto, pues, ya eras como un, no profesor, pero sí una, una, una opción para ellos para poderte preguntar. Entonces... Claro pues ya te veían como en un nivel un poquito más arriba, ¿no? Y decía, sí, sí ¿no? Y pues a mí me gustaba mucho ayudarles, o sea, me sí. gustaba mucho explicarles
0: y todo. Supongo que encontraste ahí también un, un lugar en donde decías, aquí soy buena, me sí. encanta uh
1: -huh. y lo
0: desempeño bien.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte, no sé si fue ahí en ese momento que descubrí que igual me gustaba como dar clase, ¿sabes? Como enseñar. Entonces, de repente te das cuenta que lo que tú les estás enseñando, pues ya te enseñan sus, sus trabajos finales y les quedan bien padres no y entonces creo que sí creo que sí soy buena enseñándoles no claro. porque hubo una vez que hicimos un cómo se llama un curso intersemestral
0: Ahí con con este mi profesor, Ajá,
1: ahí mismo en la UNAM. Ajá. Entonces, eh, hicimos el curso intersemestral justamente orientado al modelado 3D. Uh -huh. Y pues te digo, no son cosas que veas muy seguido ahí en la escuela, ¿no? Si estás estudiando una carrera de animación y eso, pues sí, ¿no? Son cosas básicas. Pero en diseño, pues no había como tal esta parte. Entonces, me dijo, ayúdame, pues vamos a hacerlo. Yo dije, bueno… Y en ese momento fue cuando él me dio la opción de dar una clase solita, yo completamente. Ajá. Entonces teníamos, creo que eran como 15 alumnos y me dijo, pues prepara tu tema porque tú vas a dar la clase mañana. Y yo, ah, bueno, yo feliz, o sea, te lo juro, yo llegando a mi casa y a preparar lo que les iba a enseñar y todo. Pues sí había nervios, pero era más nervios de emoción de hacerlo, ¿sabes? Okay, Entonces, ya, ya. este pues me dijo, pues vas, rígate. Dije, bueno... Y ya entonces empezó el curso y me tocó dar dos temas, ¿no? Y pues era de parar, bueno, no pararte, pero estar ahí enfrente de ellos, irles mostrando con tu proyector lo que tú estabas haciendo en el, en el programa y pues que ellos fueran haciéndolo, ¿no? Lo que, ¿sabes? Lo que siempre hasta la fecha me da miedo es cuando te preguntan. Porque yo digo, no, ¿qué tal si me preguntan algo que no sé? Y es como, ¿cómo voy a quedar yo ahí, no? Pero pues tuve la fortuna de que no, de que pues sí sabía lo que estaba hablando, sí dominaba un poco por lo menos el tema que yo estaba dando y pues no hubo, hubo mayor problema con eso, ¿no? Claro. Y pues sí, creo que a partir de ahí fue donde modelado 3D, me encanta, dar clases me encanta. Entonces, wow, pues que así eso, fue como inicié.
0: Eso está cañón, ¿eh? Porque eh, también me acuerdo que lo llegué a platicar, creo que el poder enseñar es algo, es otro mundo. O sea, independientemente del de, de modelado 3D... Creo que también el poder enseñar... El poder eh, compartir el conocimiento... Implica cierto cierto grado de de que te guste... Y que aparte lo sepas hacer... Porque no cualquiera lo puede hacer... Yo me pasó que en la, en la carrera... Muchos de los profesores que tuve... Neta eran clavadísimos con, con los temas... Y comentaba también que... Cuando incluso yo llegaba a, a hacer preguntas... Que no las sabían en ese momento... Me, me quedaba asombrado con la sinceridad de los profesores, en decirme, ok, eh, creo no, que sé, eso ahorita. no lo sé, ajá, mm -hmm. pero dame chance, la siguiente clase te, te lo investigo. Y así era, o sea, llegaban y decían, eh, oye, ¿qué crees que ya está tal, 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 y lo puedes hacer así y así? Y yo era así como, wow, o sea, neta, los admiro y los aprecio mucho, ¿no? Creo que yo no lo podría hacer de la misma manera porque, no sé, de repente se me dificulta, pero... Total admiración a los que aman esa profesión también. Sí,
1: sí, sí. Pues te digo, a mí creo que, pues, he tenido igual la fortuna de que no me cuesta trabajo. Y claro. como que intento ver un poquito... Me tocaron profesores que de plano era así como, Ay, ¿no? O sea, no me gusta, no me atrae lo que me está diciendo, no está, pues, captando mi atención, ¿no? Entonces, hay algo está fallando como profesor, ¿no? En este caso, pues, yo actualmente pues, doy cursos. Entonces, intento no hacer eso, ¿sabes? Como uh -huh. intento que la gente, pues, esté interesada, ¿no? Por lo que quiera aprender y que, pues, sea más fácil para ellos. A mí me pasa mucho que de repente, no sé, veo algún curso, ¿no? Ahorita que, pues, a las plataformas digitales donde puedes ver cursos. Pero de repente como que te hablan como si tú ya lo supieras. Y es como de, mm, o sea, ¿qué hiciste ahí, no? O sea, ¿cómo sacaste ese menú? ¿Cómo hiciste? Lo que sea. Entonces, intento como también siempre... Pues bajarme un poquito al nivel que es de principiante, porque justo es lo que yo hago con es que cursos saber de principiante. A quién
0: le, le estás dando, Ajá,
1: ¿no? y es así como intentar explicarles de manera en que ellos lo entiendan claro. y que, pues, igual les guste, ¿no? Que no Exacto. es algo tedioso para claro. ti. Uh -huh. Sí,
0: creo que ahorita me recordé de la frase que dijo Constancia en el segundo capítulo, tercer capítulo, creo, que era: Creo que de la escuela aprendes lo que no quiere ser y lo que quiere ser sí. entonces pues te ayuda a también pues poder experimentar y poder jugar con lo que tú vas a o con lo que vas formando como, como humano no tanto en tu profesión como humano. entonces platícame ahorita eh, conocimos en los primeros capítulos que está eh, el modelado en 3D de, de personajes eh, uh -huh. platicamos un poquito de, de criaturas. ¿qué tantos eh, involucra el modelado en 3D? ¿En qué áreas se puede desenvolver?
1: Pues mira, yo desde mi punto de diseñadora, o sea, porque pues yo estudié diseño y comunicación visual, ¿no? No okay. estudié una carrera de animación o de creación de personajes o... Hay o, incluso ya de, ¿cómo se llama? Diseño digital, algo así, ¿no? Ya en algunas, este, eh, perdón, universidades de paga. Uh -huh. Pero igual desde mi punto como diseñadora, te puedo decir que el 3D ahorita está abarcando en un montón de, de cosas, desde identidad co corporativa, por ejemplo, ¿no? Desde, pues, incluso comerciales, así de marcas, en donde ya es muchísimo más rentable hacer toda tu botella de agua o todo tu empaque en 3D y darle el escenario que tú quieras y darle los movimientos que tú quieras. Entonces, creo que por ese lado, el diseño 3D en, en diseño, este, bueno el modelo a través de, perdón, en diseño, ha abarcado mucho esta parte, ¿no? Porque, okay. pues, lo puedes orientar a un montón de cosas, ¿no? Ya no específicamente en películas, por ejemplo, que es como lo que escuchábamos en el capítulo 2, ¿no? De la mm -hmm. creación de personajes, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo, por ejemplo, trabajé también en una empresa en el área de diseño industrial. Entonces, ahí en diseño industrial, pues, hacía modelados de los objetos que vendían. Eh, y pues ya es algo muy diferente, ¿no? Ya no es un personaje, ya estás tú recreando el objeto y esto te permite también crear escenarios que pues ya no vas a pagar, ¿sabes? O sea, ya no vas a pagar por la renta de, del espacio, ¿no? No vas a pagar por la renta de los equipos. Inviértete en una buena computadora y ahí lo puedes tú hacer perfectamente en 3D, recrear lo que tú quieras. Entonces, creo que esa es una de las ventajas del modelado porque puedes hacer literalmente lo que quieras. O sea, ahorita con todos los programas que existen, con todas las técnicas que existen, tú puedes crear lo que tú quieras. Y yo te lo digo, desde mi punto de diseñadora, ahorita me he enfocado un poquito más... Uh, pues como el modelado de, de específicamente animales Donde también ha, eh, se ha abierto paso el modelado Porque he visto ya personas que hacen la, este, la ilustración científica Por ejemplo, de, de criaturas de, de hace muchísimos años y, y lo hacen en 3D, ¿no? Y utilizan el programa que yo utilizo Entonces también es otra de las aplicaciones Que tú puedes darle a esta parte del modelado No hay,
0: no hay barreras en el modelado de 3D No,
1: pues no, no lo que tú quieras hacer, o sea, obviamente todo implica que, que debes de conocer, que debes de practicar, que debes de, de seguirte actualizando, ¿no? Con las nuevas claro. técnicas o nuevas cosas que, que se están usando actualmente, pero pues sí, tú tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y llevarlo hasta el nivel que tú quieras.
0: Qué buena onda que, que de repente esta tecnología ya está funcionando para... Para ayudar como a, a, los, a los que vamos empezando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en el ámbito de que lo que mencionabas... ...anteriormente probablemente hubiera eh, requerido de un, un super estudio... ...para poder realizar eh, ciertos modelados, ciertas producciones, eh, ciertos diseños... ...y de repente el poder ya tenerlo al alcance de, de nosotros, de, de, de los terrícolas... ...entonces está bien chido, pero ¿qué tanto implica en, eh, para los modeladores... Eh, ...esta fusión con la tecnología? Es decir, ¿qué tan costeable es para ustedes... Porque hay veces que, por ejemplo, es muy caro. Yo veo que de repente utilizan eh, pues sus pantallas, uh -huh. una, dos, eh, las tablets, uh -huh. los, los, ¿cómo se llaman? Pues lápices o Ajá, digitales. las tabletas digitales. Uh -huh. ¿Qué tanto es ese, ese mundo?
1: Pues sí es, bueno, yo siempre les he dicho a mis alumnos con los que doy el curso que sí es necesario que okay. tú consideres el invertir en un buen equipo. ¿no? porque como te digo, a lo mejor te ahorras la parte de la renta de un lugar y lo que sea, pero sí tienes que invertir en un muy buen equipo porque obviamente ese tipo de cosas ya son más pesadas, ¿sabes? O sea, sí requieres computadoras muy potentes entonces obviamente al tener más potencia pues es más caro no Entiendo. pero, o sea, yo te puedo decir, sí sí he trabajado tampoco lo, con el equipo que yo trabajo es así un super equipo, ¿no? Pero puedes hacer cosas entonces puedes comenzar a a moverte, ¿no? Y ya tú poco a poco, depende de lo que tú quieres hacer, pues te vas a ir dando cuenta de qué es lo que necesitas, ¿no? Tu mismo cuerpo te lo pide. <risa> o sea, no es lo mismo hacer un modelado con un mouse, porque llega un punto en el que la muñeca se te cansa, ¿no? Por ejemplo, a hacerlo con una tableta, con una pluma, que es ya muchísimo más fluido, más fácil. Entonces te digo, tu cuerpo y tú mismo, tu, tu experiencia, te va a ir diciendo qué es lo que necesitas. Pero obviamente para esto, y yo creo que para todo, ¿no? Tú igual como productor musical pues todos los aparatos que tienes, pues no creo que sean baratos, ¿no? Obviamente tú vas viendo, oye, me hace falta un micrófono, me hace falta esto, pues vas viendo cuánto cuesta, ¿no? Te vas claro. dando cuenta. Y de este lado creo que es lo mismo, o sea, puedes empezar con algo muy básico, pero pues ya después dices, híjole, ya no me da para más, necesito comprar otro, y otro, y otro, ¿no? Entonces, Yo sí. creo
0: que el chiste es iniciar, ¿no? Yo creo que el chiste es aventarte y saber sobre la marcha, lo que vas necesitando, justamente lo que mencionas. Y creo que también hay algo eh, muy importante que tenemos que tener en cuenta a veces como artistas independientes que es no aventarnos antes eh, de saber lo que queremos. Es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces llegué a invertir en equipo que todavía no lo requería o que todavía no estaba eh, con el conocimiento necesario como para dominar eh, cierto, cierto equipo, ¿no? Entonces a veces se vuelve como... Ya de una mala inversión. Sí. Ya dijiste, ok, sí me va a servir, pero pues probablemente dentro de mucho más tiempo, ¿no? Y, y te emocionas y te vas. ¿A ti te ha llegado a pasar algo similar?
1: Pues ahorita, pues creo que ahí voy. De hecho, ahorita con lo de. con esta. ¿Cómo se dice? Asociación. Ah, no asociación. Ay, se me fue la ¿Patrocinio? palabra. Ajá, con el patrocinio de XpiPen eh, que es una marca de tabletas digitales, ¿no? Que, que como que se va metiendo aquí a México apenas. Eh, yo trabajé mucho tiempo con una, una tableta básica, ¿no? Pero ahorita que ya empiezo a trabajar con tabletas mucho más profesionales Digo, wow, lo que me estaba perdiendo, ¿no? De repente, así como te puede pasar de que te adelantas a que compras algo que no necesitas todavía De repente dices, oye, ¿por qué no lo había comprado, no? O sea, esto me hace, pues, pues me hacía falta, ¿no? Y no lo sabía Entonces, creo que esa es de las cosas que me pasó ahorita ¿no? De darme cuenta que hay más cosas que me pueden todavía facilitar más el trabajo o poder llegar a otros niveles. Claro. Pero de que yo haya comprado algo que, que, que me adelanté, creo que no. Creo <ríe> Ay, que todavía bueno. no me pasa. digo lo Yo no lo digo punto.
0: por si ahí mm. se les ocurre de repente alocarse, no, no lo hagan todavía. Eh, poco a poco. Yo <ríe> creo que también eso que mencionas de de que viviste un proceso a lo mejor más análogo con el mouse, de que empezaste con tu una, una tableta a lo mejor más sencilla y demás, también de repente es necesario, como para poder apreciar nuevos procesos y poder también conocer, ¿no?, que te, que te ayuda a la, a la experiencia. Platícame eh, cómo empezó Anluca en el, en el mundo laboral, cómo empezó ya una vez acabando la carrera, ¿Qué tal fue ese choque?
1: Ah, uy, no, también es una historia. <risa> o sea... <risa> ¿Vamos a llorar? <risa> ay, yo creo que sí, porque es una historia en la que me siento de repente hasta el suelo y de repente ahorita me siento acá arriba, ¿no? Sí, claro. Pero, pues yo terminando la carrera, este, pues fue así como, ¿y ahora qué, no? Creo que a todo mundo nos vamos pasó. A, vamos a, vamos a así a sí, ya acabé, ya me gradué y bla, saliste? bla, bla. Hace tres años salí okay. de la carrera. Ajá. Y este, y sí fue como, ay, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, eh, estuve mandando solicitudes eh, Trabajé, te digo, en esta empresa de modelado Ahí fue mi primer encuentro laboral Con la parte del modelado 3D okay. No hacía, bueno, si hacía modelado No como lo que hago ahorita que, que lo que ven así en mis redes Bueno, sí están en mis redes De hecho, ahí pueden ver lo que hice Durante mi estancia en, ese, en esa empresa Que era, pues, básicamente de hacer eh, Artículos, ¿no? Objetos para habitación y cosas así, ¿no? Uh -huh pero ahí me encantó, o sea te lo juro fue como me abrí un nuevo un nuevo mundo sobre en qué otra cosa puedo usar el 3D y me encantaba ese trabajo, o sea yo lo disfrutaba, ¿no? Me gustaba mucho estar ahí. Los compañeros eran súper buena onda, o sea, todo estaba muy padre, porque además estaba yo aprendiendo, estaba aprendiendo nuevos programas que yo no había utilizado así, te lo juro, era de, oye, ¿sabes hacer esto? Ah, sí, ¿no? Y ahí me tienes en YouTube, ¿no? Y todo el día buscando cómo se hacía, sí, porque sí. yo no sabía cómo se hacía, pero pues también dije, no, pues tengo que aprender a hacerlo, ¿no? No me puedo cerrar. Entonces estuve, estuve ahí, me encantaba trabajar ahí, pero este, se atravesó la pandemia, ¿no? Y fue así de, chicos, se van a ir a su casa dos semanas porque estamos ya en semáforo rojo. Y yo, bueno, entonces. ¿Para trabajar de casa
0: o.? No, nada más. a
1: nosotros en mi área no nos dejaron trabajar desde casa. Nos pagaron, ¿no? Las dos semanas, pero fue así como ya después cuando regresemos me lo reponen. Y así de bueno. Entonces nos dejaron así como dos semanitas de vacaciones, por así decirlo, ¿no? Pero ya cuando terminaron esas dos semanas me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Ya no van a regresar. O sea.
0: No, ya no da pa'
1: más ahorita, las ventas cayeron y pues ya no hay para pagarles, ¿no? Entonces dijo, pues ahorita ya tómalo como si fuera tu liquidación esas dos semanas y pues ya, muchas gracias, ¿no? Y yo así de, ¿qué? Ah, o sea, o sea
0: aparte que lo tomaras como liquidación. Va, pues lo que... fue así,
1: ajá, no estaba como tal todavía bien asociado con ellos porque no había firmado contrato, un contrato como tal. ¿Sabes? Como que me pegó mucho este trabajo, así a lo mejor tal vez gente que trabaja iba a escuchar esto, pero sí me pegó mucho, o sea... Sí, este, ha sido de, de esas cosas que hasta la fecha sigo soñando, que de repente regreso, ¿no? Los traumas. Ajá, sí, sí me generó un trauma ahí. Entonces, pues, te digo, fue así, ¿no? Muchas gracias. Mm, intentaron volver a contactarme para trabajar como, por así llamarlo, como freelance. Pero, pues, ellos como que querían poner el precio, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, o sea, si te voy a trabajar por fuera, pues, tú pues, vas a tener que, que adecuarte a lo que yo lo que yo pido, ¿no? No les gustó y pues al final de cuentas ya no, ya no, ya no quise regresar con ellos tampoco y así, o sea, como que hubo ahí algo que no, pues no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Que ellos también como que no querían dar de más, entonces dije, no, pues no, no voy tampoco a, a, a pues a bajar mi trabajo. ¿Sabes? O sea, creo que a todos nos cuesta mucho trabajo el hecho de que nos valoren, ¿no? Principalmente en este tipo de carreras que son más de creatividad y, y de diseño y todo esto. Entonces dije, no, pues no. O sea, ¿qué, ¿qué clase yo de persona profesional de diseño voy a aceptar eso si yo me quejo de eso? ¿no? Entonces claro. dije, no. Y pues ya, dejé ahí. Y este, estuve unos meses, pues así literalmente sin hacer nada, más que cosas de, del hogar, creo que a todo el mundo le pasó ahorita en la pandemia.
0: Nuestro, nuestra crisis existencial, ¿no? Sí, te lo
1: juro, ha sido horrible. Entonces dije, no, pues tengo que hacer algo porque, pues, ¿de dónde voy a sacar dinero, no? Ya lo de mi dos semanita ya se me está acabando, entonces tengo que hacer algo. Y me puse a dar clases de inglés a niños. O ¿A sea, tiene que ver, ajá, con lo que ajá. hago actualmente, ¿no? Bueno, cuento todo esto porque toda la historia, pues, es hasta lo que he llegado hasta ahorita, ¿no? Claro. Entonces, me puse a dar clases de inglés a niños. Y yo diseñé así los vocabularios, diseñé todo el material didáctico que les íbamos a dar y todo, entonces yo nada más acababa la información. ¿Pero cómo subió esa oportunidad? Pues así, yo hablando con mi hermana, o sea, porque mi hermana, pues igual nos quedamos sin trabajo las dos, entonces fue así, tenemos que hacer algo, ¿no? Y ella, pues sí, ¿qué hacemos? Digo, pues vamos a dar clases, y así, ¿pero de qué, no? Y le digo, pues hay que dar clases de inglés, básico. ¿no? Porque ahorita, aparte estábamos en el periodo en el que los niños también ya, ya estaban, sí. ajá, ya estaban afuera, bueno, en sus casas, en la escuela, sí. pero ya estaban de vacaciones, ¿no? O sea, ya tenían como su, su espacio de vacaciones. Sí. Y dije, mira, les, les hacemos un favor a los papás también, porque seguramente ya están hartos de sus hijos ahorita, de que los tienen todo el día, y los traemos y hacemos juegos. O sea, yo intenté enseñarles, con juegos, ¿no? O sea, diseñé a lo mejor una un memorama, diseñé unas serpientes escaleras, o sea, todo era todo hecho dinámico. por mí. Ajá, y todo toda la parte de, del diseño editorial fue hecho por mí. Entonces, por una por una cosa, una parte dije, pues a mí me ayuda, ¿no? Como práctica también, otra vez como a desempolvarme de los programas que utilicé en diseño y pues con mis conocimientos en diseño voy a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y ya nos pusimos a dar clases, teníamos cinco grupos, no, cuatro grupos creo, ¡Olé! y teníamos niños desde seis años hasta catorce, ¿no? Entonces así armaba yo mis grupos de, de nueve de la mañana a once, son los de cinco a seis años, y, ¿Y así, ¿no? Y seguiste
0: con lo que te gusta aparte, Ajá,
1: y exactamente a eso quería llegar, ¿no? Que se, que volvía a enseñar, entonces a mí me, me, me ponía muy feliz porque además cuando salían los niños del curso, era como de, no, otro ratito, nos quedamos otro ratito, entonces... No sé, sentí muy bonito el saber que los niños disfrutaban estar en clase, ¿no? Y que cuando no iban, era así como, es que mi mamá no quiso que viniera, o no pudo venir y así, ¿no? Entonces como que se frustraban de no haber ido un día a clases. Entonces eso igual pues me, me llenaba de felicidad de saber que les estaba gustando la manera en que íbamos llevando todo esto. Uh -huh. Y por ese, en ese momento duré más o menos seis meses dando clases de inglés. Y luego llegó el COVID a mi casa. Entonces dije, vale. híjole, no, no voy a poder, pues no, o sea, cuando me entero así que, que llega ahí a mi casa, dije, no voy a traer a los niños, o sea, no, ya
0: Ah, o sea, estaban yendo, pensé que online
1: No, 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 estaban yendo, ah, tenía okay. grupos pequeños, de cinco niños, no rebasaba más, por okay. justamente por esta parte, ¿no? Okay. Y tenía así como, pues el cuidado con ellos, uh -huh. entonces digo, llega el COVID y dije, no pues ya, creo que ya es momento y la vida me está diciendo que ya está aquí, ¿no? Porque también llegó un momento en que dije, ya no quiero dar clases, o sea, ya quiero enfocarme en lo mío porque me estoy desviando mucho, y, este, y ya, entonces dejé las clases y durante ese periodo que fue en diciembre, que nos dio COVID ahí a mi casa… Dije, tengo que hacer algo. O sea, ¿cómo le hago? Tengo ahí mi cuenta de Instagram, pero está ahí súper olvidada, ¿no? Fue así como, ay, ya voy subiendo contenido de repente, pero Supongo no. que
0: era lo primero que existen laboralmente, ¿no? Ajá, estaba estaba después trabajando?
1: de haber este salido de ese trabajo de, de donde hacía el modelado eh, de los objetos de eh, habitación, fue cuando los empecé a subir a Instagram, pero pues igual, o sea, poquito. No era como que me adentrara tanto como ahorita, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo. Ah, me armé un proyecto propio, o sea fue así como pues para portafolio ¿no? para enseñar qué es lo que puedo hacer y pues igual pega ¿no? Hay algo entonces armé un, un proyecto de unos insectos Que por ahí están en, igual en mis redes sí, sí. este Y pues me encantaron O sea, fue así como, ay, extrañaba hacer esto, ¿no? No me acordaba que podía hacer ah, esto dije, ah, soy bien
0: buena, ¿por qué? Sí,
1: ¿por qué lo dejé? Uh -huh. Sí, pero sí, me costó un poco de trabajo Porque era como cosas de que se me estaban olvidando Entonces otra vez a buscar tutoriales Y a buscar cursos y así Para volver a, a, este, pues, a desempolvarme, ¿no? De esta parte del 3D y sí, los insectos tuvieron así como un buen impacto. Oh, turn it up.
0: Got your icon pass, Paula? 50 plus donations. Dinga, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Entonces, empecé a compartirlos en Facebook, los empecé a compartir en grupos de diseño, en grupos de modelado 3D y así, y pues ya empezó como que la gente a, a seguirme, ¿no? Entonces, de esos insectos me llegaron este, varias varias solicitudes de mensaje de, oye, yo también quiero que, que me armes una ilustración. Ah, hubo una persona que se dedicaba al... al, al colec coleccionaba insectos, pero quería armar sus propios videos, entonces fue así como de... Me gusta la mantis que hiciste. Entonces, quisiera ver si me la puedes vender y si le podemos hacer ciertos arreglos y todo. así ah, sin mentirte me salieron como cinco presupuestos de eso, de que querían modelos así. Ajá, trabajé con una chica de Chile que me pidió igual un modelado de un gato, de un pulpo y de una gallina. Que, de hecho, la gallina no está ahí en Instagram porque de repente sentí como de que como que no va mucho con el estilo, pero okay. él está en mi portafolio de Behance, ¿no? Y este... Y era un reto para mí completamente, ¿no? Porque pues dije, bueno, son insectos, pero un gato ya lleva pelo. ¿no? Entonces, como, oh, esto nunca lo he hecho, ¿no? Así, de, oh, me daba mucho miedo, te lo juro. Y cuando la chica me dijo, sí, sí, voy a querer los, los tres animales, empezamos con el gato. Y yo, ¡ay, oh, no! O sea, fue así como cuando en la escuela te, te dan un proyecto que tú sí. no querías hacer, pero que te está brillando la vida hacerlo.
0: Y empiezas con el más difícil, aparte.
1: Exacto. Entonces, yo Ajá. así, ¡ay, oh, Dios! Dije, bueno, está bien. Y pues eso me ayudó mucho también, porque pues empecé a usar técnicas que no había usado, ¿no? Empecé a, us a utilizar herramientas que no había usado. Y, pues, otra vez conocimiento y empezar otra vez a nutrirte de, de las nuevas cosas que no sabías. Y salió. Entonces, cuando salió, la chica, no, me encanta. Y así, ¿no? Entonces, dije, ay, qué bueno que le gustó, ¿no? Y así. Entonces, pues ya me fue pidiendo ahí. Y en ese proceso de hacer las cosas, hubo un chico en Instagram que me mandó mensaje y me dijo, oye, está bien padre lo que haces, ¿no? Y yo, muchas gracias. Dice, deberías enseñarme. Dije, sí he pensado en dar cursos, pero pues nunca lo he tomado como muy en serio, así como que ah, está la idea ahí vaga, ¿no? Claro. Y me dijo, yo puedo ser tu conejillo de indias. Y yo, bueno, estaría bien, ¿no? Dije, bueno, va, la voy a armar. Le dije, vamos a poner fecha, ¿no? Ponemos fecha y, este, y damos el curso. Entonces... Eh, no, bueno, con él y otra persona Estuvieron dos ahí, pero así, gratis, ¿no? Fue así, de, nada más es para para que ¿Pero yo ellos también empiece a... estaban
0: como en ese ámbito? ¿o este chico otro? es
1: arquitecto Ajá, okay. es arquitecto, pero le llamaba mucho la atención aprender Este tipo también de modelado También un poquito, ¿no? Ajá, pues sí, porque él trabajaba justamente con algunos programas 3D Pero como que enfocados a, otro, a otra área, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo era 3D Y eh, la otra persona es diseñador también Entonces como, eh, pues ahí nos complementamos todos entonces, empecé a darles clase Y pues con él que, que fue una persona que me preguntaba Así mil cosas, ¿no? Y yo dije, qué bueno que me pregunte Porque de esta manera yo empiezo a saber Qué es lo que posiblemente a las personas Que vayan a tomar los cursos, pues les interese y pues sí, estuve con ellos una semana, que de hecho es lo que duran los cursos que doy, una semana. Y todo salió bien, entonces fue así como, ay, me sentí muy bien otra vez, porque ya estaba haciendo yo modelado, que era lo que me gustaba, y al mismo tiempo estaba enseñando, ¿no? Y otra vez dando clases. Entonces claro. fue como, ay, las dos cosas que más me gustan las estoy haciendo en este momento. Uh -huh. y, este, y sí, pues así, después empecé a organizar ya... Pues los cursos ya formalmente empecé a crear mi propia publicidad de los cursos, entonces, pues así a compartir un montón de grupos otra vez y hacer todo de tu trabajo este de marketing en el que tienes que estar moviéndote por todos lados para conseguir gente. Claro. Y pues por fortuna, pues funcionó bastante bien. Entonces tuve varios alumnos en la primera vez que ya lo di así formalmente. Y pues a partir de ahí me encantó. Entonces, entre más vas tú enseñando, más vas aprendiendo y más tienes para enseñarles a los demás que claro. vienen, ¿no? Entonces, Creo que sabes... el que
0: enseña aprende más. Sí. O sea, de repente uh -huh. te obliga, a, como este esto que me platicas de que te aventaba y te aventaba preguntas. Uh -huh. Teoría, teoría a, a aprender sí o sí. Uh -huh. Entonces está muy chido. Fíjate que ese... Eso que mencionas de cómo, cómo las redes sociales te pueden dar ese impulso, incluso internacionalmente, es como bien, bien cañón. Yo también me llegué a animar con mi, con mi estudio a, a hacer sus redes sociales y todo, subir mi trabajo y demás... Y de repente sí, o sea, te, te asombras... Bueno, fíjate que yo fui al revés... Yo fui el que envié mensajes así... Me acuerdo que yo vi muchos modelados así... Eh, que hacían animación en 3D... Y a todos esos artistas les empecé a enviar mensajes así... Oye, eh, necesitas diseño sonoro... Eh, necesitas agregarle sonido, música, y así... Iba a enviar mensajes así... Un buen... A lo imbécil diría yo... Entonces... Eh, al, muchos sí me contestaron, muchos no, y con muchos hice así eh, eh, asociaciones de trabajo y, que fueron muy, muy padres y que aparte te enriquecen y es donde te das cuenta el gran impacto que pueden tener las redes sociales.
1: Sí, pero cañón, porque además ahorita con toda esta pandemia que se nos atravesó, pues es que o te metes a redes sociales o te metes, ¿no? Porque Creo, no había otra forma.
0: ¿Crees que es indispensable para el artista independiente...? ¿Estar o no estar en... Un Ay,
1: completamente estar, así, o sea, porque si no, ¿dónde te ven? Ahorita toda la gente está metido en Facebook, metido en Instagram... Todavía no le he entrado a la onda de TikTok, pero, pues, finalmente también es una de las plataformas que más está ganando gente. Sí. Entonces, aunque no quieras, pues, si quieres sobresalir y si quieres que te conozcan, tienes que estar presente ahí, Claro. ¿no?
0: Fíjate que yo uh -huh. lo he... Lo, me ha costado como también... he visto que en TikTok hay muchos igual, este... que están como enseñando o mostrando y así, que también tiene un gran auge, pero yo como que me quedo con los Reels. ¿Tú cómo lo has percibido?
1: Pues, mira, yo ahorita en Instagram... No he hecho Reels, o sea, no, todavía me da un poco de pena. De hecho, pues también es otra de las cosas que, que me ha ayudado esta parte de, de volver a mis redes sociales en mostrarme. O sea, de hecho, ahorita el pensar que voy a hacer un video me da como, como miedito, ¿no? Porque como que de repente llega un punto en el que no te sientes muy seguro. Pero no he hecho Reels así. Sin embargo, he tenido como buen alcance simplemente publicando. O sea, con publicaciones así de... de de las fotos, este, compartes en, compartes en grupos y ya empiezan a, a conocerte, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi área 3D, pues empiezo a conocer gente que esa gente sigue a este chavo también y yo también lo seguía y yo no sabía que él existía y así empiezas tú a darte cuenta de que hay un montón de artistas afuera también que, pues, entre todos se conocen y yo así de, ¿por qué yo no estaba en este mundo todavía, sí. no? Entonces, sí, es, es, muy es importante. También. Sí, 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 está bien padre porque... Pues siento que a mí me encanta Instagram. De hecho, para yo moverme, Instagram, ¿no? Por lo menos en la parte profesional, Instagram, claro. ¿no? Y está padre de que tienes la posibilidad de, de mandarles mensaje directamente, ¿no? Claro. Entonces ya no te esperas como antes de ahí, le envías un correo y a ver cuándo te contesta sí. y a ver si lo ve, ¿no? Sí, Ahorita sí, sí. ya es como más fácil tener este acercamiento personal. Bueno, personal, entre comillas. Pero pues sí es importante. Es importante que, que tengamos ahí una vista en las redes sociales.
0: Creo, a ver... Voy a dar mi opinión, a ver, ¿tú qué opinas? En este, en este aspecto que mencionas de eh, que a lo mejor en tus redes sociales solamente muestran así, pues, tus trabajos, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que contigo vi todos tus trabajos, ¿no? Vi todos tus, mo todos tus modelados, ¿no? Y decía, ay, pero, pues, ¿quién es? <risa> Yo decía, este, sí. pues, eh, ¿cómo será? Veía el a Luca y decía, ¿será de Ana? Le diré a Ana. Uh -huh. Me pasó, por ejemplo, con... Su Alejandre, que es otra artista que ya estuvo. Pensé que era Alejandre, yo le decía Alejandra, y hasta que estuvo aquí, me dijo que no, que era Susana, que era el Su de Susana, y el Alejandre era su, su apellido. Bienvenido. Ajá, entonces fue como de, ¡ay, no manches! Pero creo que el darle cara como a las redes sociales de repente también te favorece. Por ejemplo, yo apenas vi que subiste tu video en YouTube, ¿no? De, del patrocinio sí. que obtuviste. Y dije, ¡ay, ah, mira, ella es Ana! ¿no? Entonces, ¿qué tan importante crees que es darle cara a, a de repente a tus trabajos?
1: Pues mira, yo te puedo hablar, me voy a meter aquí un poquito en la parte de, del feminismo. Okay. <risa> Porque... Pues yo, o sea, me gusta que me, que me busquen por el trabajo que hago, ¿sabes? O sea, ya tuve una ahí como una experiencia, pues, no fea así completamente, pero sí era así como que me pidieron informes del curso y de repente, pero, ¿y cuántos años tienes, no? Y yo, ah, pues tengo 25, ¿no? yo dije, pues a lo mejor te preguntan por la experiencia que tienes, ¿no? De, de, de dar clases en, este, en esta área. Y fue así de, ay, pues, deberías de mandarme fotos. Y yo así de... O sea, ya ahí es como ya que empiezas a chocar, ¿no? Y dices, oh. ah, okay. no, o sea, como que, ajá, y te lo digo, voy a hablarlo desde mi parte como mujer, porque además siento que el, el 3D es todavía un área dominada por hombres. O sea, ya les me escucharé, muy, muy así, feminista uh -huh. y lo que sea, sí, me declaro feminista, pero pues es una realidad. O sea, hay muchas personas, de hecho la mayoría de la gente que luego me pregunta por los cursos, son hombres, ¿no? O la mayoría de los artistas que yo sigo Que hacen cosas de de, de de lado 3D Así que a mí me parecen increíbles Son hombres, ¿no? Y pues sí está bien mostrar tu cara O sea, está bien mostrar quién eres y todo Pero siento que a veces una como mujer De repente, pues como que se van por otro lado ¿Sabes? O okay. sea, ya ya como que ya no ven tanto Tu parte profesional O lo que sea Sino que por el simple hecho de que a veces una es mujer Pues sí empiezan ahí como a querer o intimidarte, ¿no? En este caso, esta persona que, que me empezó a pedir fotos, y yo así de, pero ¿por qué te tengo que enviar fotos, no? O sea, si mi trabajo es el que habla. Y él así de, ay, no, es que, disculpa, no era para que te sintieras mal, o lo que sé yo. Entonces, wow. ¿cómo querías que me sintiera, no? Claro. Entonces, ahorita... Bueno, ajá, es incómodo, ¿no? Es así de, ¿por qué tenemos que llegar a eso, sabes?
0: Claro. Wow, no lo había visto de esa manera, uh -huh. fíjate. Me... También ahorita me acordé de esto que mencionaste, creo que algo similar me platicó justamente eh, Susana, uh -huh. si nos está viendo, eh, que igual por eso por eso mismo eh, no daba como su perfil personal y demás, y no lo había visto de esa manera, fíjate. Qué, qué bueno también conocer como otras perspectivas o otros puntos, otras aristas, para pues también darnos cuenta y el poder como apoyar esa parte, ¿no?, eh, no lo había analizado de esa manera, y sí, probablemente yo de los perfiles que más he encontrado en, en modelado en 3D, pues sí, creo que ha sido de hombres, y creo que el tuyo es el principal que encuentro, eh, pues de mujer, la verdad, uh -huh. de, de una mujer, y, y qué chido también que hayas que estés in como incursionando en este, en este cambio, no porque yo creo que si algo pa está pasando en este momento, de, de la vida es que está viendo quizá un cambio Quizá un despertar en, De, de conciencia en, en las personas En que pues pueden animarse a, a hacer lo que quieran, ¿no? Pasa mucho también en la producción, o sea la, También está como mucho eh, Involucrado por hombres, pero también de repente Te das cuenta que las mujeres que están Top, o sea, neta Están como muy, muy cañonan Platícame eh, oh, Cuando empezaste ya ahorita en el mundo del freelance Que empezaste con tus cursos ¿Cómo fue el momento en el que haces tu tabulador de precios? ¿Cómo saber cuánto cobrar?
1: Eso todavía es una de las cosas que más trabajo me cuestan, por, justamente por esta parte de que pues eres freelance, ¿no? Entonces, tú pones tus precios como tú quieras, pero sí he tenido el cuidado, eh, y por recomendaciones, es como dices que tienes que tomar todo en cuenta, desde el, la luz que estás consumiendo hasta el, lo, el talento que le estás metiendo, ¿no? Entonces sí me cuesta trabajo, y justamente recientemente platicaba con una persona que ya se dedica por completo al 3D, ya está da clases y todo... Pero así como de, ¿y tú en cuánto darías ese trabajo, no? Así como, te, cuéntame, ¿no? Y ella me dijo, claro. no, ajá, es porque digo, pues a mí me, me cuesta trabajo, ¿no? Claro. Y dice, no, pues esto, así con esas características y esto y esto, yo lo daría en 20 mil. Y yo así de, ¡ay! No manches, ¿no? O sea, pero pues él, porque obviamente ya tiene una experiencia y ha trabajado muchos años en esta área, y yo así de guau, wow, ¿no? Dice, a mí me pasaba que cuando pues iba iniciando, yo quería darlo todo en dos mil pesos, ¿no? Y aún así lo sentía caro, y yo estoy en ese momento, yo así de, ay, creo que sí, cuando doy un presupuesto, te lo juro, yo lo hago como tú, envío el presupuesto y dejo el celular, así oh, como, sí. a ver, ¿qué me dicen? <risa> Ajá, entonces, sí me cuesta trabajo, pero, pues debemos entender que, que la gente debe educarse Así como, recomiendas educarse, a que el trabajo de diseño y el trabajo de cualquier área creativa no es gratis, ¿no? Y no te va a valer mil pesos, porque obviamente involucra muchas cosas. Entonces, creo que esa es una de las cosas con las que más conflicto he tenido, que de repente veo así modeladores 3D o diseñadores, que así da yo por mil pesos te hago un logo. Y yo así, no, o sea, porque obviamente por personas como, como ustedes, ¿no?, pues por eso la gente no lo valora y fue justo lo que estaba pasando conmigo en la empresa que te digo que quisieron volver a, a, a contratarme, pero pues con el costo que ellos querían y yo sí, no, o sea, tienes que entender la diferencia. Ya no estoy trabajando contigo, estoy por fuera y eso involucra mis costos y lo que yo pues Aparte estoy mi usando todo, mi caja ¿no? exacto el equipo y todo. Entonces sí es este, sí es complicado, pero es una de las cosas que nosotros como, como creadores pues debemos tomar mucho en cuenta, ¿no? La gente, obviamente, pues va a llegar un momento que decir, bueno, sí es caro, ¿no? Ahorita, por gente que, y, y lo entiendo, o sea, hay un punto en el que dices, ya no tengo ni un peso y necesito traer dinero, y pues ni modo, rebajas, ¿no? Sí. Pero hay que aguantarnos un poquito, o sea, hay que intentar darle ese valor que se merece toda la, la parte creativa para que justamente la persona, las personas que lo van a consumir, pues entiendan que así como como ellos invirtieron en su casa o invirtieron en lo que sea, también tienen que invertir en esta parte, ¿no?
0: Claro, que uh -huh. es como también de repente complicado el saber eh, cómo, cómo manejarlo, ¿no? Porque si te das cuenta, eh, muchas veces damos como un precio... Y, y de repente lo que mencionas, ¿no? Hay, orto, hay otro artista que o lo da más caro o lo da más eh, bajo, ¿no? Pero sí es necesario esta esta red de integración artística en el que puedas sin, sin ¿cómo se dice? Sin, sin miedo o, o, o impertinencia de, de quererle preguntar a, tu, a otro igual de tu rama cuánto cobras, ¿no? Porque... Probablemente tú puedas dar a lo mejor un precio muy caro y pues la, el cliente probablemente se va a ir con el que le dé más barato, ¿no? Entonces es bueno tener como, bueno, yo creo, un tabulador eh, mediado, ¿no? O sea, parejo entre los artistas de, de, ese, de esa índole, porque... y ya sobre eso sabrás... Cómo cobrar, o ya implican como los aspectos que, que están alrededor de ese cliente, ¿no? En el hecho de decir, ah, ok, este, no sé, su presupuesto es menos. No le cobras a lo mejor lo mismo a, a una persona... Que va iniciando. Que va iniciando o otro así, que ya. A, por ejemplo, una empresa, ¿no? Sí, claro. Probablemente en la empresa, pues, sabes que hay como el capital y que lo pueden pagar. Y con individual de repente, pues, no sé, yo quizá, a lo mejor sí de repente me tiento la mano y digo, ah, bueno. Más leve, ¿no? Pero también luego se pasan también de que de, te mandan, ay, es que me lo puedes corregir, me lo puedes... Pues, espérate, bro, tampoco se sí. trata como de eso, ¿no? Entonces es mucho también ser consciente de lo que estás pidiendo y lo que estás cobrando, ¿no? Uh
1: -huh. No, y además ser como muy específico. Yo siempre, o sea, a pesar de que a lo mejor ahorita todavía no no tengo así una súper empresa o no no sé, ¿no? Siempre cuando me piden presupuestos, siempre les doy el presupuesto en pdf con las cláusulas o sea es así, de, el presupuesto incluye esto, ser muy específico con lo que tú vas a brindar ¿no? El, el trabajo que tú estás brindando porque, o sea yo sí agrego así como de, solo tienes chance a tres cambios, ¿no? y ya de ahí es un costo aparte, ¿no? Okay. y les desgloso así todo ah, modelado, el texturizado la iluminación, el render el esto y así, todo por pasos sí. porque pues obviamente la gente va a decir ay una imagen, se hace rápido, no es cierto ¿no? y e involucra muchas cosas en este caso, yo hablándote desde el modelo 3D, pues sí, también como dices, el equipo o sea, llega un punto en que el equipo se tarda, a lo mejor lo que un equipo súper caro te va a hacer en una hora, el mío lo está haciendo en tres horas, ¿no? y eso involucra luz, y eso involucra esto, entonces por eso hay que ser también como muy específicos en lo que estás dando claro. me encontrado ahorita con, con estos grupos de Facebook donde ellos ofrecen así como sus servicios y es de, ah, un logo pues sí, pero el logo no solo es hacer la imagen, el logo involucra oh, muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y tú le estás regalando todo eso, o solo le estás dando el logo por ese costo, no sé. O sea, son como muchas cosas que debemos de tomar en cuenta.
0: De repente choca, choca chocan estas ideas, y que, como dices, también de repente como que lo entiendes, ¿no? Que dices, ay, bueno, este cuate va iniciando, uh -huh. o, o no sé, como mencionabas el ejemplo de... Eh, a lo mejor ahorita está pues, eh, eh, con ciertos problemas Y pues está cobrando lo que tenga que sacar sí. Entonces lo entiendes, ¿no? Pero es que es un, un, un problema muy conflictivo uh -huh. muy, muy difícil de tratar, creo yo eh, Platícame, ahorita que mencionaste Lo de el, el texturizado, el rendereado Platícame sobre ese proceso ¿Cómo está el, el proceso del modelado en 3D?
1: Bueno, pues, yo te platico desde mi forma de hacerlo, porque, pues, justamente como creador, pues, tienes un montón de, de formas de hacerlo, ¿no? Claro. Pero, pues, yo, pues, trabajo el modelado con, o sea, busco qué es lo que quiero hacer y ya a partir de ahí, pues, busco referencias, ¿no? Referencias, en este caso, por ejemplo, en mi proyecto de los insectos y, bueno, la mayoría de los trabajos que he hecho, pues, sí busco como que sean un poco realistas, pero también como metiéndole un toque ahí medio fantástico, no sé, por las texturas y la iluminación. Okay. Entonces, pues yo busco las referencias y con base en esas referencias, pues empiezo a generar el modelado, ¿no? Uh -huh. Ya cuando tienes el modelado, ya o es a la forma, pues ya es cuando empiezas a ver la parte del color, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, una cosa es el color y otra cosa es el material. Ajá, entonces hay que ver la parte del color y ese color cómo va a interactuar con el material. No, no es lo mismo que tú tengas una madera verde a una madera café, ¿no? interactúa de manera diferente. Entonces le meto el color, le meto eh, la parte de la textura, si es que se la quiero meter desde ZBrush. ¿no? Y yo trabajo con un programa de render externo, que es el que nos permite trabajar la parte de la iluminación. Yo siempre lo comparo y con mis alumnos siempre he comparado el 3D o el render con una foto, ¿no? Cuando tú vas a hacer una fotografía, preparas tu escenario, ¿no? Obviamente lo que vas a fotografiar ya tiene color, ya tiene textura y todo, entonces ya te ahorraste eso, pero tú tienes que acomodar las luces para que se vea bien, ¿no? Si quieres hacer cierto efecto, pues lo tienes que acomodar en ciertos ángulos, ¿no? En ciertas formas eso también me ayudó mucho en la carrera porque pues llevaba mi, mi clase de iluminación entonces de alguna manera va muy a la
0: par supongo, de lo digital a lo físico
1: ajá, sí, obviamente en lo digital tienes muchísimo más opciones de hacerlo porque pues las leyes de la física no son 100% en, en lo digital no o sea tú puedes hacer cosas que en la realidad no se pueden, no claro. no es complicado ¿no? de llegar, entonces te digo yo trabajo con este programa externo y es ahí donde yo le le doy toda esta parte de las luces no que igual se llama Keyshot. Es un programa que, que no es este, tan, tan pesado como otros programas. Y que con mi equipo, que todavía no es súper pro, pues me ha permitido hacer varias cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, son procesos largos. O sea, depende de qué tan rápido seas también en la parte del modelado. Porque ya hay gente que lo hace así súper rapidísimo, ¿no? Y yo decía, sí, ah, quiero llegar a esos niveles, ¿no? Sí, aparte de que te digo que soy demasiado perfeccionista <ríe> y demasiado exigente conmigo. O sea, uh -huh. sí, es como que sí me doy mi tiempo de hacerlo. Porque... Uh -huh pues, si lo haces rápido, pues no te va a salir el resultado que tú esperas, ¿no? Esa era una de las cosas que me gustaba en el trabajo en el que estaba porque no había como un límite de tiempo, o sea, es como de tú tárdate lo que te tengas que tardar, porque yo sé que esto es pues, un trabajo complicado, ¿no? Y que involucra, pues, prueba-error, prueba-error todo el Esperando. tiempo, ¿no? Eso era lo que me gustaba, te digo, no era como un trabajo en el que me exigieran demasiado. Entonces, pues, con eso igual aprendí ahorita en que, pues, sí, lleva su tiempo. Por más que tú lo quieras hacer rápido, además, no sé si te pasa a ti como productor, pero llega un punto en el que tu cabeza te dice, oh, ya no quiero. O sea, y es como que ya ni siquiera te, te gusta lo que estás haciendo y al otro día lo ves y dices, ¿en qué estaba pensando, Dios, no? Entonces, también como que esa parte... Pues yo la trabajo mucho, o sea, de que si no me siento con, con la energía de poder trabajarlo, mejor no lo hago. ¿Cómo
0: es cómo es ese proceso cuando cuando empiezas a trabajar? Porque esto que mencionas, a, a mí, me, por ejemplo, me pasaba mucho cuando me quedaba eh, en las noches trabajando, ¿no? Yo siempre era como muy, mucho de quedarme en las noches madrugada ahí trabajando y así. Actualmente creo que cambié totalmente mi rutina, ya... Ahora sí eh, cierro por ahí de las seis mi, mi trabajo, sí, y sí, ya me, me respeto, pero porque me di cuenta que sí afectaba eh, no solamente mi salud, sino también el trabajo. Uh -huh. Porque muchas veces en la madrugada sí, yo estaba escuchando así el audio súper chido, todo así bien acomodado, decía, no, ma, mi mejor mezcla. Uh -huh. Pero al otro día era como de, fuck, ¿qué hice, no? Uh -huh. Está claro que... Bueno, eh, para mí, eh, sé que hay muchas personas que, pues, eh, trabajan mejor en la madrugada, en la noche, uh -huh. y, pues, también es respetable, ¿no? Pero, ¿tú cómo has sentido esa parte cuando es tu proceso de trabajar?
1: Uy, pues, yo sí, sí concuerdo contigo de que si hay mucha gente que trabaja de noche, yo no puedo. O sea, por más que lo he intentado... De repente, a lo mejor, lo más que llego es a la una y media, dos de la mañana, y eso ya así como que con sueño, ¿no? O sea, creo que siempre, eso sí, he respetado mucho mis horas de sueño. Desde que iba a la universidad, o sea, yo decía, ya son la una o dos de la mañana, ya. Si no acabo la tarea, lo siento. Ya mañana la hago porque ahorita ya no, ya no quiero, ¿no? Okay. Pero sí, sí me pasa de que llega día, o sea, llega días en los que estoy tan así, de que, ay, sí quiero hacerlo, ¿no? Y te sientas a hacerlo, y te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Pero llega un momento en el que también como que me canso, o sea, visualmente es muy cansado, ¿no? Además porque estás pegado en la computadora horas, ¿no? Y sentado horas, entonces oye, claro. oh, un punto en el que la espalda te dice, como no inventes, ¿no? O, sí. o los ojos, a mí me pasan, bueno, no sé, así a ti también te ha pasado, pero a mí luego ya no enfoco, o sea, como cuando estás en una cámara y le estás buscando el enfoque, así siento que me pasa y es porque pues ya, ya, me, ya me cansé, o sea, mi cuerpo me está diciendo que ya. Pero sí llega momentos en los que me siento muy harta. O sea, por más que me encante hacer el modelado, sí me gusta y, y me apasiona, pero sí llega un punto en el que digo, no, ahorita no tengo ganas. O sea, es así como... Mm -mm. Y al otro día, cuando me siento otra vez le muevo una, una luz ahí en, la, en el programa del render, y dice, wow esto era lo que me hacía falta, ¿no? Sí. Y nada más es así moverle algo, ¿no? Y ya, ya quedó, ya me gustó, y así. Claro. Y soy muy así de que yo puedo seguir moviendo y moviendo, y si no me gusta, no, o sea, de plano, no, ¿no? Ya hasta que llega un punto en el que me encanta, y es como, ya no tengo por qué moverle más, hasta aquí está perfecto. Y creo que me pasa igual con la vida, ¿no? Cuando vas y quieres comprarte una blusa o lo que sea, si me enamoro de algo, ya, por más que le mueva por más que lo busque, ya no, o sea, ya me quedé con esa idea y ahí queda, y con mi trabajo es igual. Cuando encuentro un momento en el que ya se ve perfecto para mí, digo, a ver, voy a intentar hacerle un cambio. No, siempre termino regresando hasta ese punto en el que en el que mi, mi, mi ser me dice ahí, eso Ajá. es lo que queda. Uh -huh. ¿Cuál,
0: es, ¿Cuál es el espacio ideal de trabajo para Dan Luca?
1: Oh, pues ahorita justo estoy batallando un poquito con eso. Yo trabajo, no vivo en una casa súper grande, ¿no? Además, trabajo en mi cuarto. Pero a mí me encanta trabajar con música. Creo que todo lo que yo hago, todo, es con música. Así me esté bañando incluso, o me esté maquillando, lo que sea, siempre debo tener música. Entonces, ya sea que tenga la computadora con la música o mis audífonos, ¿no? Que ahí te pierdes y de verdad, o sea, me pasa que hay veces que estoy trabajando y ya pasaron dos horas, tres horas y yo, ¿en qué momento pasó esto, no? Sí. Pero un espacio limpio para mí porque odio ver así todo el desastre, ¿no? Y el caos me, me genera así como, pues no, no puedo, ¿no? Estrés. Ajá, entonces que esté limpio, que tenga mi música. Y que esté, pues yo a gusto, ¿no? Ahí te digo, hay momentos en que de plano, ¿no? Por más que esté limpio y por más que tenga música, en mi mente me dice ahorita, ¿no? Entonces, como bueno, ahorita no, más al ratito, ¿no? Pero, pues sí, creo que sería, sería eso. <ríe> Sentirme chido. cómoda.
0: Está está bueno. Yo también soy como mucho de tener como en orden todo. De repente hasta hago nada más así como para colocarlo bien y y, y que también creo que influye mucho, ¿no? Para poder, justamente que lo que dices, poder tener este lado creativo que es mucho a veces lo que requerimos uh -huh. para poder hacer las cosas. Fíjate que yo también, a mí se me hace difícil escuchar música porque pues estoy escuchando ah, sí. el audio. Entonces, de repente sí, no sé, por ejemplo, pongo algún podcast eh, de fondo uh -huh. y estoy así con los audio, y estoy así, no uh -huh. porque por ejemplo, edito mucho podcast, ¿no? Uh -huh. eh, me dedico más a la edición y, y de repente tener algo de fondo como que me ayuda. A mí, por ejemplo, el estar sentado tanto tiempo, como que de repente me cansa al hecho de que me da sueño. Mm. Y, si, y me despego tantito del escritorio y se me fue. Es como de, ah, no manches, ¿qué te doy, ¿No que tenía sueño? Sí. Entonces, es, es muy chistoso. ¿Cuál es para ti el modo de liberar ese, ese lado creativo? ¿Cuál es para ti el escape en el que digas, ay, ahorita ya Ay, ya, ya no, estoy
1: harta, quiero... Ajá, o sea. ¿qué es
0: para ti lo que te libera esa creatividad?
1: ¿Sabes? A mí, ahorita con la pandemia... Tuve una relación mucho más cercana con mi hermana. Okay. Entonces, antes pues ella estudia en el Politécnico, pero le quedaba lejos la escuela, entonces ella se fue a vivir un tiempo ahí cerca de la escuela, ¿no? Y era antes de la pandemia, entonces yo trabajaba, ella se iba a la escuela, nadie estaba en mi casa, ¿no? Ahorita ya con la pandemia estamos todos, ¿no? Entonces, pues tuve una mejor relación con ella y cuando ya me siento muy harta, ya es como de, ay, vamos a salir, vamos a la tienda aunque sea, o sea, vamos aquí afuera, yo vivo en una unidad de edificios, y tengo banquitas afuera, afuera del edificio. Y tengo dos perros. Entonces, es como, ahí vamos a sacarlos al baño. ¿No? O sea, ese tipo de cosas así tan simples, para mí hace que se me despeje la mente. O, vente, vamos a, a comer algo, ¿no? Ahorita ya le bajé un poquito a esa ansiedad de comer, ¿no? Porque casi siempre era como un dulce, un esto, no ah, sé. No, sí, ¿tú también?
0: Sí, yo, de hecho, hasta la fecha no me lo puedo quitar. neta necesito una fruta o pastillas de menta. Siempre están ahí. Ajá. Que sé que a veces de repente es malo. Pero es lo que me mantiene el tener algo en la boca o así, sí. soy muy inquieto entonces Ajá. de repente me cuesta mucho eso.
1: No, sí, pues yo soy igual, o sea, yo era así como, ay, no hay un dulce por ahí, una paleta. Una paleta. Ay, yo soy fan de las cosas dulces, entonces como unas galletas, ¿no? Ahorita ya le bajé porque también dije, no, ya, o sea, una cosa es que esté estresada y otra que quiera estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero sí he intentado mucho... Igual eso como que lo dejo de lado, aparte por el equipo, ¿sabes? Porque como trabajo ahorita ya con tableta, entonces no poté en las manos sucias porque se marca ahí, ¿no? Entonces no me gusta, odio ver así la tableta sucia. Antes de empezar, siempre la limpio, siempre, siempre, ¿no? Súper sí. obsesionada con la limpieza yo, pero este sí, prefiero mejor salir. Mm, a veces... Hay una plaza cerca de donde vivo, entonces con mi hermana vamos a caminar. No vamos a comprar nada, pero vamos a caminar, porque ya, ya me harté de estar aquí, ¿no? O vamos a salir aquí a las canchas que están cerca de donde yo vivo, y igual, nada más sentados, o sea, llegó un momento que así, vamos allá afuera. Ah, sí, y nos salíamos y nos quedamos ahí 15, 20 minutos, en lo que te despejas y todo, y ya más relajado, ya regresaba a sentarme y seguir trabajando. Porque, pues, sí, involucra mucho estar en un solo espacio y muchas horas. Entonces, sí. lo que necesitas es como ver otras cosas, ¿no? Más allá de tu, de tu espacio de trabajo, sí. pero pues sí, pues básicamente es eso. Es importante,
0: uh -huh. es importante tener un buen lugar en el que te puedas desarrollar para trabajar, porque a, a mí me pasaba, por ejemplo, mi estudio pasó como por diferentes procesos, en la, bueno, más bien diferentes cambios, antes como que tenían nada más así, todo chiquito, eh, y luego ya le fui cambiando y así, como que yo no soy como de las personas que deja todo en un solo lugar y ya ah. ahí, yo a fuerza, por ejemplo, igual mi cuarto está así cambiando en sí. diferentes lados, ¿no? Y creo que también es bueno, o sea, de repente tener cambios de, de tu espacio de trabajo te, te da un refresh y te enriquece y todo y dices, ah, ok, listo para trabajar.
1: Sí, pues de hecho siempre tendría, bueno, tendríamos que hacer eso, ¿no? Yo también soy fan de eso, ahorita... Pues digo, mi cuarto no es muy grande, entonces de repente como que no me da muchas cosas para hacer. Uh -huh. Pero sí, de hecho ahorita con la pandemia, o sea, regreso a la pandemia, es que me vino a cambiar así la vida, ¿no? Creo que todo. Pero o sea, creo este que sí, sí Yo... me dio mis bajonazos así horrible, en que profesionalmente me sentía horrible, ¿no? Y también en los que pues ya te sientes mejor. Pero sí hice mucho eso, de estar cambiando las cosas constantemente de lugar, ¿no? De, de, de limpiar eso que no habías limpiado en años no de, de sacar cosas de mi closet porque tenía así ropa que no usaba y no ay ya para qué no y sácala y sácala claro. y eso te libera también sí, sí. sí a mí también uh -huh. no pasa lo
0: mismo ¿cómo afronta un artista independiente una crisis existencial?
1: ay no inventes <risa> qué pregunta
0: ya nos vamos, de hecho traía un whisky ¿para ah, ah. Exacto, una
1: vez porque ah. no sí está, está feo justo a, yo pasé por esta crisis el, a finales del año pasado así de esos días en los que te lo juro o sea yo lloraba en mi cama o sea yo estaba acostada y llorando no así de que es que no sé qué me está pasando no mucho que esto sí porque además pasa mucho en la parte de cuando eres freelance que que ves que tus compañeros están haciendo cosas, ¿no? Oh, híjole, él sí. ya se fue de, de por su trabajo, ya se lo llevaron acá, híjole, ella ya está exponiendo aquí, ya está, o sea, te sientes en un constante, una constante competencia, sí. ¿no? Con las redes así como las redes nos pueden ayudar muchísimo sí. también nos destrozan, entonces este, pues yo estaba así, estuve en ese en ese periodo en el que yo decía, voy a hacer un modelo voy a, por el simple gusto de hacerlo y tenerlo en mi portafolio pero me sentía tan mal, o sea, tan mal, así triste, tan, todo el tiempo de malas, todo el tiempo así que decía, ¡ay, no! no, Y me ponía mejor a ver una serie, o me ponía a estar acostada todo el día, ¿no? Y así, pero estando acostada, sentía esa necesidad de hacer cosas y al mismo tiempo no tenía ganas y al mismo tiempo yo misma me regañaba y decía, es que no estás haciendo nada y cómo quieres sobresalir si no estás haciendo nada, no es una lucha interna muy cañona. Claro. Entonces, lo que a mí me ayudó pues fue simplemente dejar eso de lado, o sea, fue así como por más que me pese ya, párate, siéntate en la computadora y préndela y haz algo, ¿no? Y empezar a trabajar. Entonces, a lo mejor se escucha así como, ay, todo el mundo dice eso, ¿no? Pues ya simplemente hazlo. Pero pues para mí por lo menos sí fue así como funcionó, o sea, empezar a hacer las cosas de repente te das cuenta que eres bueno, ¿no? En lo que te gusta, y por eso lo estás haciendo. Y este... Y, y yo a mí me ayudó a compartirlo, empecé a retomar la parte de Instagram, donde, pues ahí es donde la gente me ha visto, ¿no? Y me han contactado. Y eso me sube el ánimo. Así como, sí. ay, sí les está gustando, ¿no? Ahorita con los cursos que me ha ido bien... Pues igual, o sea, para mí es como, ah, no, porque además esto, pues yo jamás pensé, por ejemplo, darle clases a personas de otros países, ¿no? Y hubo personas que se interesaron por lo que yo estaba haciendo de otros países, ¿no? Y les di clases, entonces fue como, ay ah, empiezas a agarrar otra vez el ritmo, pero pues a mí sí, me funciona eso, simplemente hazlo, o sea, hazlo y ya, no lo pienses, ¿no? Aunque te quede feo. Pero el punto es que ya lo estás haciendo, ¿no? Y ya te vas a dar cuenta de, de que tienes que mejorar en eso. O de que eres bueno y dale por ahí, ¿no? Entonces, pues creo que eso, solamente hacerlo... este, mmm, Me metí a hacer ejercicio, ¿no? Porque yo dije, a ver, ya. Todo el día acostada, todo el día aquí sentada, lo que sea. No, métete a hacer ejercicio, ¿no? Creo que todos pasamos por esta crisis justo porque de un punto en el que tú estabas afuera, en el que ibas a trabajar, en el que ibas con tus amigos y todo, de repente te encierran y es como ay no qué hago entra una ansiedad, ¿sí? sí entonces te entra la ansiedad, te entra pues como un poco no 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 quiero decir depresión pero pues sí estas, pues estas sensaciones no que posiblemente una persona con depresión siente entonces inseguridad ajá todo todo te pasa y pues el simple hecho de salir a caminar creo que, que ya es un, ya, ya la lograste pararte de tu cama, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, pues sí, fue eso, hacerlo. Lo
0: Concuerdo. que sea, pero hacerlo. Concuerdo mm. totalmente. De repente es muy importante dejar de pensarlo tanto. A mí me pasó también mucho. Sí. O sea, cuando empecé la pandemia, sí era como... Ah, no quiero hacer nada, ¿qué? pero sí quiero trabajar. Pero... Sí. O sea, son todas estas dualidades de repente que que te pasan por la cabeza, pero que al final de cuentas, si no, nunca vas a saber si lo puedes lograr si no lo haces. Ajá. Entonces creo que está chido que te avientes, incluso sabiendo que, que puede traer este errores, pues, o sea, incluso sabiendo que la puedes, pues, cagar, ¿no? Que de repente te puede salir mal y demás, pero es importante que lo hagas, si no, nunca vas a saber.
1: Pero pues finalmente, aunque la riegues igual, algo vas a aprender de claro. él no, algo así no pues así no se empezaba. Entonces, pues ya sabes para la siguiente que te toque hacer algo así, pues ya no lo vas a iniciar de esa forma. Pero pues sí, solamente así. Ah. <risa>
0: oh, turn it up. Here we go, here we go. Up here with your crew winning awesome view. Everything to love stacked right in front of you. Got your icon pass, powder slash 50 plus destinations Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff, yeah. It's the good stuff.
1: The leftovers.
0: Con la parte del patrocinio.
1: Ah, ok. ¿Cómo
0: se vino XP-Pen? Uh -huh. ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Lo buscaste? ¿Llegaron? ¿Cómo te relacionas para buscar un patrocinio que yo quiero?
1: <risas> pues mira, ta, igual hubo un, uno de mis exalumnos que me dijo, hace mucho estuve buscando yo también un patrocinio y nada más nada, ¿no? Pero, pues no hice nada más que hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que era compartir mis trabajos en redes. O sea, llegó un día en el que compartí lo de... Lo de los cursos en varios grupos de Facebook, de esos grupos de diseñadores México y diseñadores no sé qué y ZBrush y todo eso, un montón, te lo juro, comparto todo lo del curso como en siete o, o diez grupos diferentes, ¿no? ¿En Facebook? En Facebook, uh -huh. aparte de Instagram, ¿no? De que comparten mis historias y así mis amigos de repente llegan a compartir y todo eso, pero casi siempre me he movido por Facebook en cuestión de, del curso, ¿no? Para encontrar... Y una vez me llegó un mensaje y ya me dijo, oh, ya, este, hola, yo me llamo Alan. De hecho, gracias Alan, si un día ves esto, <risa> gracias. Pero este sí, Alan Alan Soto se llama, que es el community manager de Xpipen, me mandó mensaje y me dijo, oye, estuve viendo tus trabajos y me gustaron mucho. Dice, ¿tienes alguna marca que te patrocine o trabajas con alguien o algo así? Y yo, pues no, todo lo que yo he hecho es por mi cuenta, ¿no? O sea, mis trabajos son hechos por mí, nada más por el simple gusto de hacerlos. Este, los cursos igual no me patrocina a nadie no trabajo con nadie y todo dijo ah dices que pues mira te cuento somos una marca de tabletas digitales que tiene poco que acaba de, de entrar aquí en México no yo no los conocía de hecho sí, sí. por ello por eso por el mensaje pues lo supe quiénes eran pero o sea sí trabajaba con tabletas pero no sabía que ellos existían hasta en ese momento entonces me dijo mira nos interesa eh, patrocinarte, dice, nos interesa que tú colabores con nosotros en esta parte de ser influencer, ¿no? Dice, aquí lo único el único tema que existe es que todavía no tienes muchos seguidores, dice, entonces, no importa, dice, yo voy a meter las manos por ti, dice, porque tu trabajo está muy bueno, dice, que vas a llegar a hacer más cosas buenas y, este y pues, queremos ser parte, ¿no?, de ese proceso, y yo, pues, bueno, pues, dale, ¿no?, yo de sí, está bien, ¿no?, a ver qué pasa, entonces, ya me contó que, que si todo salía bien, ellos podían mandarme mi propia tableta. Entonces, yo dije, órale, ¿no? Pues va, ¿no? Me, me animo. Total, Halo. no pierdo nada. Otra vez a lo mismo. Pues dale, ¿no? A ver puede, qué pasa. Bana. Sí. Y, este, y pues ya se contactó él con el, con el country manager de la, de la marca, Raúl. Raúl, gracias. También si lo ves, gracias. <risa> y, este, y no, pues Raúl igual siempre ha dicho que es fan de mi trabajo, que le gusta mucho lo que hago. Eh, entonces, pues, me prestaron una tableta y me dijeron, vas a hacer un video, porque sí me dijo, vas a tener que grabar. Ahí fue donde yo dije, ay, bueno, ¿no? Lo que no me gusta tanto hacer, pero va. Entonces, dije, sí, pues, me rifo. Entonces, me dijo, vas a hacer un video donde expliques lo que trae la tableta, lo que, en la manera en la que funciona y todo, ¿no? Y, y ya cuando yo fui por el equipo, porque tuve que moverme yo por el equipo, este pues ya vi la tableta y dije, no inventes, o sea, está gigante, bueno, para mí se me hacía muy grande, porque digo siempre trabajé con una tabletita, ¿no? Uh -huh. Y cuando empecé a probarla, no, pues me enamoré por completo de eso, porque dije, es algo que yo no sabía que, que, que me iba a ayudar, ¿no? Semanas antes, le había comentado a uno de mis alumnos, tengo muchas ganas de poder modelar en una tableta de esas, y un día hasta él me dijo, pues si quieres un día te la presto, y yo, ah, pues sí estaría bien, porque se ve súper bonito como modelan y súper claro. cómodo, ¿no? Entonces, ya cuando lo vivo, yo sí, oh, wow, ¿no? o sea, sí, sí me encantó. Entonces, el video lo hice, se los mandé y ellos se los mandaron a la gente de China, porque ellos pues vienen de China, ¿no? Y pues les gustó mucho, así mucho lo que hacía y pues me dijeron, ahorita no importa lo de los seguidores mientras tú en tus cursos nos promociones y yo claro, ¿no? Y además pues a mí me gusta porque pues yo la estoy usando y pues sé que sí sirve, ¿no? O sea, claro. no, no voy a recomendarles algo que digo ¡Ay! No me gusta y lo tengo que cargo No, o sea, al contrario Para mí me ha, me ha gustado mucho trabajar con esa marca por lo menos hasta ahora que llevo poquito, ¿no? Llevo mucho pero, pues sí, se dio de que les gustó mi trabajo y me mandaron mi tableta. Entonces qué dije, chido. ay, qué chido, ajá. Qué y onda. pues ahorita estoy trabajando con ellos. Bueno, de repente sí hay como ciertas colaboraciones en las que ellos comparten mi trabajo en sus redes. Y pues eso a mí me ayuda, ¿no? Porque claro. pues, me empiezo a, a conseguir gente. Okay. Yo, pues, promociono promociono la marca, que de hecho es buena. O sea, es buena porque, pues aparte en comparación precios es accesible, ¿no? Y pues te lo digo yo de que, te digo, mi compu tampoco es la mejor. Sí, tengo aspiración de comprar algo mejor, pero pues ahorita por la economía pues estoy aguantándome tantito. Pero pues sí, de esa manera. Así son oportunidades que se te presentan en la vida y pues... Que hay que agarrarlas. Las agarras o, o si no, ¿no? <risa>
0: Qué chido, man. Sí,
1: así Oye, es. Oye,
0: me gustaría cerrar con una última dinámica en la que yo te digo unas palabras y tú me dices solamente lo que se te ocurre en ese momento, ¿va?
1: <risa> ok. ¿Lista? Sí. Expipen. Calidad.
0: Eh, modelado 3D. Pasión. Mm, renderizado. Iluminación. Colaboración.
1: <ríe> Oportunidad. Arte. Valor. Leftovers. Or the DMV. Or house cleaning. Or
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Y por último, Zbrush. Ay. Ay. <laughs> Ay. Me encanta. No sé. Me encanta. Perfección.
1: Perfección. Ah, perfección. Sí.
0: Bien, dos. pues muchas gracias, Sam, por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación y por brindarnos este tiempo de, de enseñanza, de, de conocimiento y también para conocer el gran artista que eres. Eh, Esténse atentos a sus redes sociales, voy a estar compartiendo todo lo de ella, ya se la saben, voy a estar compartiendo su trabajo, sus redes sociales y dónde la pueden encontrar si quieren colaborar. Ya escucharon que tienen también este, sus cursos y es una excelente oportunidad para ir empezando en este gran mundo del modelado en 3D. Ay, muchas muchas gracias. gracias.
1: No, gracias a ti Alfredo, estoy muy feliz de estar aquí, te lo juro <ríe> Me chido. hiciste muy feliz cuando me mandaste el mensaje. Y
0: a mí me hiciste Ajá. feliz por aceptar. <ríe> bueno, que, muchas gracias. Pues esténse atentos y nos vemos en la próxima. Bye
1: Bye
0: chumbacasino.com live the chumba life
1: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details